0: heb je enig idee van hoe verwend je wel niet bent... dat jouw licht aangaat als je op een knopje drukt. Wij hebben hier in Nederland 24 minuten per jaar zonder elektriciteit. In Niger is het 1400 uur per jaar.
1: Arash Azami noemt zichzelf het grote ongemak in de energietransitie. Als oprichter van Unify Energy daagt hij het bestaande systeem uit haalt daarbij inspiratie uit hoe het internet en de natuur werken. Zijn droom is om wereldwijd toegang te bieden tot schone, hernieuwbare en conflictvrije energie. Waar die drijfveer vandaan komt en wat zijn achtergrond als jazzmuzikant daarmee te maken heeft, dat hoor je in deze aflevering van de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek. Mijn naam is Michel van Katz naast mij zit Marije van der Maden.
2: Welkom Arash, dankjewel, dankjewel dat je hier bent. Wij um, gaan natuurlijk helemaal lekker in het ongemak duiken, want daar gaat deze podcast over. En daarom vonden we het echt heel erg grappig dat jij um, in het voorgesprek zei dat jij zelf het grote ongemak bent. Maar dan in de duurzame energietransitie. Kun je daar iets over vertellen? Of kun je dat uitleggen?
0: Ja, dat klinkt heel pretentieus. Maar <laughs> ik, ben, ik ben vooral ongemakkelijk, denk ik, voor mezelf. Um, ik, 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 ik neem niet heel snel genoegen met um, uh, conform de norm. Uh, zo, zo, zo ging het altijd. Dus zo, dus zo gaat het toch. Dus ik, ja, ik, heb, ik heb nogal de neiging om echt de, 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 de vragen te stellen bij, uh, bij, bij, bij de zaken die, die heel veel mensen voor lief nemen. Um, he, dus de, de markt zit, zit in elkaar zoals die zit. Nee, dat is helemaal niet waar. De markt hebben we bedacht, dus kunnen we niet een hele andere markt maken. Het energiebelastingssysteem, ja, daar heb ik zelf geen invloed op, maar dat moet helemaal anders. Um, de manier waarop we met energie omgaan, he, daar kun je van alles van vinden. Maar um, ergens aan ons water voelen we allemaal wel dat daar fundamenteel iets heel erg verkeerd zit. En, uh, en, en ik probeer naar dat fundament toe te gaan. En dat maakt het voor mezelf heel erg ongemakkelijk om... Um, om uh, succesvol te zijn volgens de normen en standaarden van vandaag. <laughs> um, en het is af en toe ook ongemakkelijk, ja, omdat, je, om omdat je daarmee uh, onwillekeurig ook... Uh, in een dialoog raakt met mensen om je heen... Ja, die, die ontzettend succesvol zijn in uh, de wereld zoals die vandaag is. Ja. En, en waarbij ik me ook wel eens afvraag van... ja, maar meen je dan wel wat je zegt? Ja. Um, in, in hoeverre is duurzaam dan duurzaam? Of in hoeverre, in hoeverre ben je wel echt goed bezig. Uh, en, en ja, als als het helemaal plat slaan, uh, niet meer dan een, uh, dan een poster met een mooi verhaal.
2: Ja. Dus,
1: ja, Wat voor mensen zijn dat? Waar jij, tegen, uh, waar jij tegenover komt even vanuit. Ja, nou ja,
2: de... uh, ik, ik,
0: denk dat, ik denk dat we elkaar overal wel tegenkomen. Politici, ondernemers. Uh, noem maar op. Maar, maar ik, ik merk het ook in de, in de academische wereld, hè, waarin uh, waar, waar, waar je ook wel eens vragen bij kunt stellen van, ja, die derde geldstroom, die die heel veel van ons onderzoek en ontwikkeling financiert... Ja, die, die, die komt ook bij bedrijven vandaan die niet willen... dat dat bedrijf ondergeschoffeld wordt door datzelfde onderzoek. Ja. Dus dat, dat kom je ook tegen.
2: Maar we kunnen jou dus opperhoofd uh, omdenken noemen. Uh, dat,
0: dat, dat, dat weet ik niet. Want dat is. Uh, um, maar, maar je mag weten dat ik mezelf er lekker mee in de weg zit... en ja. dat dat ook wel zo zal blijven.
2: Kun je een voorbeeld noemen van zo'n gesprek?
0: Uh, ja hoor, ik heb een heel verleden gehad voordat ik dingen met energie ging doen. Dus ik, was, um, eerst, ik ben opgeleid tot muzikant. Dus, dus ik, heb, ik heb conservatorium gedaan en uh, jazzgitaar. En ik uh, leef nog steeds als een soort uh, jazzmuzikant, denk ik, op bepaalde vlakken. Uh, en toen ben ik in online gekomen, maar dat was in de tijd dat we nog aan het bedenken waren van ja, dat internet dat zou nog wel eens heel groot kunnen worden, maar, maar wat gaat het eigenlijk doen? Hè? Dat was in de jaren 90 eh, super kansrijk en daarna pas kwam ik in de energie terecht, maar ik kwam dus in de energie uh, in 2005, 6 um, nadat ik allemaal uh, heftig innovatieve dingen mocht doen in, in de internetwereld en ja, toen schrok ik, toen schrok ik enorm van, uh, ik dacht ja, dat, dat loopt misschien een paar jaar achter, maar dat liep Twintig jaar achter. En, mm -hmm. um, en, ik, en ik merkte bijvoorbeeld dat al die energiebedrijven in hun marketing... bijvoorbeeld uh, heel makkelijk praten over... ja, we willen zo graag dat je bespaart en dat je, dat je, dat je duurzamer bent... en dat je minder energie gebruikt. En ondertussen is hun hele businessmodel... Um, hoe meer ik verkoop, hoe meer ik verdien. Ja. Ja. Dus ja... Hoe zit dat dan? Eh, dat ga ik dan vragen. Ja. Leg dat dan eens uit. Want Hebben ze daar toch, een Wil jij dan minder winst? Nou nee, zo moet je het ook <laughs> weer niet zien. Ja, maar ga je dan je businessmodel veranderen... zodat je je marge niet meer maakt op je volume? En dat je je marge maakt op het minder maken van je volume? Ja, nee, dat kan nog niet. En dat, dat ja, op een gegeven moment ben ik gewoon weggegaan. En ik dacht, ik kan hier toch niet werken? Het was bij zo'n grote corporate die een enorme duurzame naam heeft. Ja, doei. He, dus dus, dus ik, ik, ben, ik, ben, ik ben weggegaan. En ik, ik heb toen zelf een energiebedrijf opgericht in 2009, 10 Dat was het eerste energiebedrijf in de wereld dat meer ging verdienen... als het minder energie verkocht. Want ik wist dat het kon. Het modelmatig kon het, we hebben het doorgerekend. Ik heb, ik heb een van de big four accountants erachter gezet... om het model echt helemaal te valideren. En ik dacht, nou ja, als het op dat niveau al te valideren is... dan moeten moet we het toch gewoon doen. Dan weet je toch gek als je dat niet gaat doen. Dus dat ben ik gaan doen. En, uh, en dat heb ik vijf jaar lang gedaan totdat het systeem ons achterhaalde. En, uh, en bleek dat, ja, dat je continu ook weer in de spanning zat met ja, maar de wet en regelgeving, die vereist dat. Ja, dus ik had op een gegeven moment, ja, ik besloot, ik maak geen marge op energie. En dan kreeg ik van de autoriteit, consument en markt uh, tik op de vingers, omdat onze prijzen te laag waren. Ik zei: ja, maar dat, dat is nogal wie dus, Want die hele marge die moeten we steken in uh, al die oplossingen die je nodig hebt om minder te gebruiken. Ja. Hè, dus uh, de, ja, maar dit mag niet. Ja, maar dit moet mogen. Ja. En, en dan krijg je dit soort gesprekken. Ja, dus dus. Dus dat is een beetje mijn, mijn verleden en een beetje mijn insteek ook. En dat is het nog steeds.
1: Ja, dus jij bent misschien een van de eerste ondernemers geweest hè, die, die het, het kader groei, hè, want dat is natuurlijk gewoon een heel oud, al, oud adagium in het, in het bedrijfsleven, ja. hebt kunnen omgooien. Terwijl, terwijl de discussie groei, degroei noem je dan, ontgroeien, hè, hebben ze het dan vaak over. Ja. Jij zegt dus eigenlijk dat je zelfs kan groeien door, te, door minder te verkopen. Absoluut. Ja. En dat is nog steeds mogelijk, zeg Absoluut. jij. Alleen ja. het systeem maakt het wel extreem moeilijk. Het systeem maakt zegt?
0: het extreem moeilijk. Kijk, we, wij willen nu minder energie gebruiken. En de oplossing die we daarvoor hebben bedacht... is dat we meer zonnepanelen gaan verkopen. Meer isolatiemateriaal verkopen. Meer piepschuim verkopen. Meer weet ik wat allemaal verkopen. Uiteindelijk is het onderaan de streep toch weer meer, 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 meer. meer. En, mm -hmm. en, en word je toch weer, um, ja, denk ik, gedwongen tot consument zijn, tot eindstation zijn in een of andere keten waar je zelf helemaal geen invloed op hebt en, en, uh, en krijg je het maar door het strot gedauwd. en ik, ik, ik denk zelf dat dat gewoon helemaal niet nodig is. Um, en want systemisch gaat het helemaal niet om meer, meer, meer. En als je een bos inloopt en, en, en elk organisme wil alleen maar meer, 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 ja, dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan gaat dat bos hartstikke dood binnen de kortste keren. Dus, dus het gaat om precies genoeg. Um, we hebben een energiesysteem waarin het geld verdiend wordt omdat er een verschil bestaat tussen vraag en aanbod. Dat is mm -hmm. hoe de markt in elkaar zit. Hoe groter het verschil tussen vraag en aanbod, hoe uh, uh, succesvoller je kunt zijn als uh, aanbieder van, uh, van energie, bijvoorbeeld. Um, maar eigenlijk zou het moeten zijn dat het punt van hoogste waarde moet zijn de perfecte overeenstemming tussen vraag en aanbod. Dus het punt van balans. Mm -hmm. En daar zou je op beloond moeten worden. Ja. Dus dat betekent dat je het hele marktmodel moet gaan herschrijven. Het belastingmodel moet herschrijven. Het, het, um, en, en, uh, en ik denk dat dat de uitdaging is die we, die we voor ons hebben. Want anders ja, dan, dan kun je heel hard energietransitie roepen. Maar feitelijk verandert er niet zoveel.
2: Nee. Klinkt wel als een uh, behoorlijke opgave. Niet iets wat we vandaag gaan uh, doen. Ho hoe is, wat is nu jouw rol daarin?
0: Um, nou ja, mijn, mijn rol was uh, ondernemer. Ik heb uh, ongeveer zes, zeven tussenjaren gehad, waarin ik aan het uitvinden probeerde van ja, wat, waar ben ik nou eigenlijk voor op de wereld gezet en, en wat moet ik nou eigenlijk doen en waarom maak ik mezelf altijd zo moeilijk. Uh, en in, maar in die tussentijd ben ik wel met nieuwe modellen bezig gegaan die de oude overbodig maken. Ik heb een heel uh, uh, concept ontwikkeld dat nu geframed is als internet of energy, dus Um, ja, net als op internet is, is data, dat gaat niet van een centrale naar jou toe. Ja, dat gaat peer-to-peer. -peer. Energie moet ook peer-to-peer -peer gaan. Dus dat betekent dat jij en ik geen consumenten zijn, maar prosumenten. Dat betekent dat wij uitwisselen met elkaar. Um, maar uh, dat kan uh, sinds kort, omdat we eindelijk de digitale technologie hebben die dat mogelijk maakt. He, dus, dus ik zit wat dat betreft heel diep in zeg maar, de wereld van, de, van, van kunstmatige intelligentie en van blockchain en van dat soort zaken. Uh -huh. um, en uh, probeer daarmee de brug te slaan naar de, fysieke, naar de fysieke realiteit. Nou, dat heb ik eigenlijk als een soort one-man army aantal jaar gedaan. En ik, ik, heb, ik heb daar um, ja, tot, tot in de plenaire zaal van de Europese Commissie allemaal, allemaal verhalen mogen vertellen. Um, en nu is het punt voor mij gekomen dat ik, uh, dat, ik dat weer dat ik dat fysiek wil maken. Uh, ja. En dus ik heb afgelopen jaar Unify opgericht. En um, ja, Unify is. Um, is eigenlijk ontstaan uit. Uh, we zien dat Internet of Energy ontstaan voor ons. Dat is enorm. Maar dat kun je niet bouwen. Het internet is niet gebouwd. Het internet is eigenlijk ontstaan, omdat er allemaal kleine netwerkjes aan elkaar gekoppeld raakten die met elkaar konden communiceren en, en opereren. En, en ik dacht ja, die kleine netwerkjes die kunnen we wel bouwen. En er zijn nu zoveel plekken in Nederland waar bijvoorbeeld congestie plaatsvindt. Hè, waar. Waar je geen extra hernieuwbaar vermogen meer op het net kunt zetten. Of waar je een wachttijd van zes of zeven of acht jaar hebt bij de netbeheerder. Um, en dat, dat zit allemaal die transitie tegen. En ik dacht, ja, als je daar nou resiliënte lokale energienetwerken van maakt. Ja. Omdat je dus een integratie hebt van hernieuwbare opwek met opslag, seizoensbuffering. En met het omzetten van energie van de ene vorm in de andere vorm. Dan moet je allemaal lokaal kunnen. Ja, dan krijg je dus eigenlijk een soort celstructuur in dat energiesysteem. Waarin je dus niet meer dingen allemaal naar... Centraal niveau moet sturen om uh, problemen voor je op te lossen, maar waarbij ik zeg het lokale probleemoplossend vermogen, dat moet maximaal
1: zijn. Hoe, hoe ziet dat er, hè, even voor, voor beeldvorming, ook voor de luisteraars? Stel, stel dit, hè, die, die celstructuur gaan we fysiek, ui, fysiek uitrollen in de Nederlandse, uh, de Nederlandse maatschappij, noem ik het maar even. Hoe zou dat er, dat er praktisch uitzien? Hè? Hoe, hoe zie je dat? Um, is dat een stuk land bijvoorbeeld, waar dan zonnepanelen liggen... en die buurt eromheen daar iets uithaalt? Of?
0: Ja, bijvoorbeeld. Het is, het, 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 is, um, het is complex, maar het is niet ingewikkeld. Laat ik het zo zeggen. We, we hebben de neiging dingen heel ingewikkeld te maken. De natuur is niet ingewikkeld, die is complex. Maar die hangt van, van logische keuzes aan elkaar. En ik denk dat als je, um, als je die principes toepast in het energiesysteem... dan zie je, um, ik uh, heb nu x nodig... Ik heb nu energie nodig. Nou, waar kan ik dat vandaan halen? Dat kan ik kopen van een centrale ver weg. Ik kan het ook zelf oogsten. Wat heb ik daarvoor nodig? Panelen. En dan kom je op het volgende punt. Uh, die panelen die liggen er. En die maken heel veel energie. Uh, um, als de zon heel hard schijnt midden overdag. Maar ja, dan ben ik er helemaal niet. Dan, dan ben ik uh, aan het werk ergens mm -hmm. anders. Dus uh, en dan kom ik thuis. En daarna wil ik veel energie hebben. Ja, maar dan zit er dus een tijdverschil tussen de opwek het gebruik. Ja. Nou, Hoe ga ik dat oplossen? Nou, dat ga ik oplossen door opslag. Ja, dus ik, ik, wil, ik wil die energie allemaal oogsten. Maar dan wil ik hem ergens opslaan. Of ik ga het opslo oplossen door de energie die ik wel oogst. Maar niet nodig heb. Te sturen naar iemand die hem wel nodig heeft. Bijvoorbeeld naar mijn kantoor. Waar ik op dat moment ben. Ja. Um, of uh, in de zomer wordt er heel erg veel energie geoogst met die panelen. Maar in de winter heb ik heel veel warmte nodig. En dan schijnt de zon niet zoveel. Nou, kan ik dan niet een seizoensbuffer maken. Door bijvoorbeeld extra... Elektriciteit om te zetten in warmte en die ergens lokaal op te slaan. En als ik dat alleen doe, dan is dat uh, best wel heel veel werk. Maar als ik dat met honderd huizen tegelijk doe... Dan, dan kun je in één keer een oplossing hebben voor alle honderd. Ja. Dus, dus langs dat soort hele logische termen... Uh, denk en handelen we. En, um, en dan komt het ook neer op wat is dan je energiebesturingssysteem. Hè? Want, want dan gaat dan uiteindelijk maak ik, maak ik dan de stap naar... Wat zijn de logische algoritmes bijvoorbeeld om, om, om zoiets automatisch continu te leiden naar wat is de slimste keuze in het moment?
1: Dat zijn dat, maar zijn dat niet algoritmes die, eh, mijn gevoel zegt dat, dat een, eh, grote, de grote leveranciers, energieleveranciers op dit moment in Nederland, die werken ook wel toch met, 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 met buffersystemen en met uh, opslag en met teruggaven. Hè? Ik heb zonnepanelen, als ik er veel opwek dan kan ik dat terugleveren. De, dat soort systemen bestaan toch eigenlijk al?
0: Ja, de systemen bestaan, maar de toepassing is nog niet om lokaal te optimaliseren. De toepassing bij die grote bedrijven, die, is om het grote, die zijn er om het grote bedrijf te optimaliseren. En de winst van dat bedrijf te optimaliseren. Dus die batterij, ja, die, die, die gaat helemaal niet leeglopen als jij nu behoefte hebt. Die gaat leeglopen als jij zo op apengapen ligt dat de prijs zo hoog mogelijk kan zijn. Want dan hebben ze een business case. En ik denk, nee, die, dat kun je dus allemaal lokaal oplossen. En daarin kun je veel onafhankelijker zijn... ...dan dat je nu bent van, van alle grote clubs.
2: Maar bij wie ligt het initiatief voor dit wat een heel mooi plan klinkt? Bij jou? Bij de consument?
0: En bij ons. Ja, en ik, ja, en ik heb eigenlijk een beetje... ...ik denk dat we moeten consumenten. Uh, um, consument is het eindstation. Um, uh, is de eindgebruiker... Ik denk dat in zo'n energiesysteem, er is er geen consument. Dat kunnen we niet denken in termen van een consument. Omdat je, omdat je namelijk een brenger bent en, uh, en iemand die iets nodig heeft. Dus, dus ja. We zijn altijd allebei. Um, we zijn het enige organisme dat een vorm van afval produceert... dat niet door een ander organisme als voedsel wordt gezien. En dat is ten gevolge van onze neiging om consument te zijn. en Ik, ik denk dus echt... ja teach your children not to be consumers. Ik denk dat dat een soort adagium mag zijn... in onze
1: Ja, het is best een, best een filosofische boodschap. In deze tijd, denk ik.
0: Ja, misschien is hij filosofisch... maar hij is ook gewoon keihard... natuurlijk. Het is, wij ontkennen de wetten van de natuur... door wel consument te zijn. Uh, terwijl ik juist denk van ja... als je dus in en met de natuur leeft... en jezelf beschouwt als een onderdeel... van die eeuwige natuur... ja, dan... dan ben je dus automatisch ook geen consument. En dan zorg je er ook voor dat je niet... Um, een vorm van afval produceert... die geen enkel beestje lekker vindt. Ja, ja. Um, ja.
2: Oké, okay, maar hoe krijgen we mensen mee dan hierin?
0: Nou, mensen die, die, die gaan vanzelf mee. Ik heb jarenlang gedacht inderdaad... van ja, hoe kan ik dan anderen overtuigen dat dit belangrijk is? En, um, en dat was heel moeilijk. Uh, en tegelijkertijd... Tien jaar geleden riep ik van de, de Europese aardgasafhankelijkheid is bizar. 80% van de Europese industrie was aardgasafhankelijk bijvoorbeeld tien jaar geleden. En dat was Russisch gas. Uh, en dan kon je met één druk op de knop kon je dus de hele industrie platleggen. En um, de afgelopen maanden hebben we gezien wat het effect daarvan is. Uh, waarin, uh, waarin eigenlijk een paar geopolitieke besluiten uh, de gasprijs in ieder geval op de spotmarkt keer tien hebben doen gaan. En ja, dan krijg je ineens, uh, ik heb jarenlang bijvoorbeeld um, mijn best moeten doen om mensen te overtuigen van de voordelen van kiezen voor hernieuwbare energie en voor energieonafhankelijkheid. Mm -hmm. En elke keer krijg je dan, ja, maar wat is de terugverdientijd? Ja, maar uh, ja. Uh, die technologieën zijn zo onzeker. Mm -hmm. um, en nu in een paar maanden tijd vanwege die ontwikkelingen op de gasmarkt is ineens... Uh, fossiel onzeker geworden en is hernieuwbaar het nieuwe zeker geworden. Ja. En, um, en, en zie je dat mensen uit eigen beweging zien, wacht even, dit is mijn pad naar onafhankelijker zijn, waardoor ik wel mijn bedrijf kan voeren, waardoor ik wel mijn huishouden kan voeren, omdat ik namelijk zelf de connectie maak met de oneindige natuurlijke bronnen en daar technologie voor inzet om, op, om dat op een prettige, controleerbare manier te doen. En ineens zie je dus echt dat er een enorme is gekomen juist vanuit dat nieuwe systeem en dat we naarstig op zoek zijn naar, maar hoe gaan we dat dan op een goede manier in elkaar zetten?
1: Ja. Dus, dus, dus ja, dit horen. is eigenlijk de tijd waarop jij nu moet gaan oogsten. Ja. Dan moet ik het maar even. Zeker. Ja. 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 Maar, want dus, dus zou dit dan ook het moment zijn, als je naar de ranglijstjes kijkt in Europa, dan staan wij qua hernieuwbare energie bijna altijd in de onderste regio's. Um, ja. Is dit dan ook de tijd om dat eens een keer uh, wat, 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 wat omhoog te brengen, zeg jij? Of, of misschien moet ik eerst even vragen, hoe komt het eigenlijk dat wij zo laag staan daarin?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Um, dat, heeft, dat heeft denk ik met een paar factoren te maken die ik niet totaal kan overzien. Maar één daarvan is dat wij een, uh, een heel erg sterk industrieel hub zijn voor het hele Europese achterland. Als je kijkt naar de hoeveelheid energie die er omgaat... bijvoorbeeld alleen al in de Rotterdamse haven... Dan, dan, is dat, dan is dat in die haven al meer dan dat het hele land in een jaar gebruikt. Dus, dus dat, heel veel daarvan is echt bedoeld voor andere landen. Dat betekent dus ook dat de lobby van die kracht enorm is. Mm -hmm. um, wat ik ook zie is dat wij... Best in een heel laat moment uh, nog hebben besloten dat het goed zou zijn om een elektriciteitsexporterend land te moeten zijn. Van dat dat een goede positie voor Nederland zou zijn. Maar wij konden nooit een elektriciteitsexporterend land zijn als we niet een grondstof importerend land waren. Dus hè, we zijn kolencentrales gaan neerzetten en die kolen die kwamen uit allerlei verre buitenlanden. Um, en dat zijn vested interests. Dat zijn, dat, dat zijn hele diepe investeringen die je hebt gedaan... waarvan je dan toch hoopt van... ja, maar die wil ik eerst terugverdienen. En daarna gaan we ons echt heel goed gedragen, nee. hoor. Um, en nu, nu zitten we midden in de fase... waarin die centrales inderdaad uitgezet worden. En dan moet je af en toe een paar honderd miljoen subsidie tegenaan gooien. Uh, en dan zijn we geen elektriciteitsexporterend land meer. Um, en wat ik, wat ik ook zie is... onze energiebehoefte is... Enorm groot ten opzichte van het grondoppervlak dat we hier in Nederland hebben. Ja. Dus we hebben echt enorme energieconcentraties. Dat komt voor een heel groot deel door industrieën. Het komt ook voor een deel door de uh, opkomst van datacenters in Nederland. Ja. Um, het komt uh, ook voor een deel doordat wij zelf als gebruikers van energie, gewoon als individuele gebruikers, heel energieintensief leven. Want we hebben het iedere keer over de 3000 of 3500 kilowattuur die we gemiddeld per jaar gebruiken als huishouden. Maar je moet daar ook de 12.000 à 15.000 kilowattuur voor je verwarming bij tellen. Die we nu in gas doen, dus niet in kilowatturen tellen. En de 10.000 à 15.000 kilowattuur die we allemaal in onze auto's stoppen elk jaar. Mm
2: -hmm.
0: En dan heb je ineens 30.000 kilowattuur om te offzetten. Dat is echt heel erg veel. Dat kun je met je dak nooit voor elkaar krijgen. Dus... Dus daar hebben we ook nog een uitdaging.
1: Ja, dus vanuit als jij dit nu zegt, dan denk ik ook gelijk... dan snap ik ook wel dat, uh, dat er energiebedrijven zijn... die vol inzetten op meer zonnepanelen. Vanuit die hele simpele gedachte. Want we hebben gewoon dus meer opwek nodig.
0: Er is veel meer opwek nodig. Uh, we hebben wat dat betreft uh, ons aandeel in de Noordzee ook echt nodig. Ja. Um, er is ook een... een uh, je hebt best veel stemmen die, ja, die ik af en toe platsla als, ja, maar dat is toch gewoon kolonialisme. Uh, ja, kunnen we dan niet grote hoeveelheden energie uit Noord-Afrika halen, omdat daar de zon zo hard schijnt? Mm -hmm. Ja, dan denk ik, wacht even. We hebben, ik ben opgegroeid in West-Afrika. Uh, de gemiddelde, gemiddelde Nigerese, Niger waar ik woonde, die gebruikt per jaar een, een honderdste van onze hoeveelheid energie. Mm -hmm. Een honderdste. En al die mensen, die verdienen een kans om net zo welvarend te leven als wij. Dus eigenlijk moeten die eerst nog een keer honderd. Ja. En daarna kunnen wij eens gaan praten over of we daar nog iets samen met ze willen doen. En anders vind ik het gewoon niet eerlijk. Nee. Um, dus dat betekent ook uh, dat, we, dat wij echt moeten leren om te roeien met de riemen die we hebben. En dat zou betekenen dat een deel van de industrie gewoon weg moet uit Nederland. Economisch is het misschien aantrekkelijk voor Nederland. Maar het hoort hier niet te zijn omdat de energie die ervoor nodig is gewoon niet hier vandaan komt.
1: Is dat waar de grote impact dus moeten maken, zeg jij?
0: Nou ja, kijk, uh, procentueel maak je de grote impact op de industrie. Er zijn twaalf mm. bedrijven in Nederland die 75% procent van alle CO2 in Nederland uitstoten. Mm. Als je kijkt in termen van energiegebruik... dan zijn er ook maar een paar bedrijven in Nederland die het allergrootste deel samen doen. Als er nu in Zeewolde één nieuw datacenter wordt neergezet... dan gebruikt dat ene datacenter een hele procent van alle elektriciteit die in Nederland nodig is. Die komt er gewoon bij. Waar komt die elektriciteit vandaan dan? Yeah. Want zo'n datacenter wordt gezien als één hectare vol met computers. Um, maar dat is helemaal niet waar. Het is 500 hectare, waarvan één hectare computers... en 499 hectare noodzakelijke windmolens die dat ding moeten poweren. En als we die windmolens daarvoor niet neerzetten... dan gaat dat ding dus ergens een kolencentrale aanhouden.
2: Ja, ja volgens mij is dat <laughs> Interessant. ook... Ja. Um, want ik hoor ook alweer mensen zeggen van ja, als we nu alles alle energie groen willen maken in Nederland, dan staat het hele land vol windmolens en ieder dak met een zonnepaneel en dan hebben we nog niet genoeg. Maar jij zegt dus inderdaad, we moeten ook vooral gewoon minderen.
0: Nou ja, ik, ik zeg niet per se dat we moeten minderen. Ik zeg dat we moeten accepteren dat energie een onderdeel is van onze, van onze leefomgeving. Hmm. Um, en um, in, rondom 1650 was Nederland denk ik het beste voorbeeld van energiehuishouding. In de Zaanstreek, ik ben in Zaandam geboren, in de Zaanstreek stonden toen bijna 700 molens. Het grootste deel waren windmolens. Die maakten dat, 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 dat gebied ontzettend welvarend. Um, maar die konden het alleen maar doen als de wind waaide. Maar een deel van die windmolens, die waren bedoeld om water naar hoge gelegen gebieden te pompen. En uh, dat was natuurlijk handig, omdat we daar voor een deel onder zeeniveau zaten. Maar het was superhandig, omdat je een deel van dat water terug kon laten vloeien als er geen wind waaide. En dan had je ook nog de Rosmolenbuurt in het centrum van Zaandam, waar paarden om molens heen liepen, als, als er geen wind en water voorhanden waren. Dus dat betekent dat er al een dubbel redundant, 100% hernieuwbare energie gebaseerd systeem bestond in 1650. Maar de consequentie was wel dat energie overal zichtbaar was. En in de natuur is energie ook overal zichtbaar, en dat vinden we heel mooi, hè, want dat zijn plantjes en blaadjes die fotosynthese doen en dat soort dingen. En ik denk dus dat we veel meer moeten kijken naar hoe kunnen we energie overal in het landschap verweven, zonder dat het een verstorend element is in dat landschap. En dat dat uit, in de tussentijd kost dat je 15 jaar moet kijken naar een lelijk hoog ding met, met, uh, met witte draaiende wieken. Nou ja, zwa, dat is dan maar zo. Ja. Maar dat is altijd beter dan troep verbranden in een centrale die je ver weg neerzet en waar je de consequenties in eerste instantie niet van voelt.
1: Ja. Ja. Maar ik zie de krantenkoppen alweer voor me hoor. Uh, weet je wel, dat is natuurlijk ook wat je vaak hoort. Ja, ik ben helemaal voor duurzame energie, maar die windmolen mag niet in mijn achtertuin. Ja,
0: en dat is denk ik uh, het thema, uh, iedereen wil verandering. En heel weinig mensen willen veranderen. Verderen, ja. En um, weet je, we zijn wat dat betreft zo knijterverwend. Uh, we hebben de luxe om te klagen. Ja. Er zijn heel weinig mensen in de wereld die überhaupt die luxe hebben. Ik zou, ik zou eigenlijk die mensen willen vragen, heb je enig idee van hoe verwend je wel niet bent dat jouw licht aangaat als je op een knopje drukt? Wij hebben hier in Nederland 24 minuten per jaar zonder elektriciteit. In Niger is het 1400 uur per jaar. In Nigeria is het, vier, is het 4600 uur per jaar. Meer dan de helft van alle uren van het jaar is er überhaupt geen energie voor handen. Weet je wat dat betekent voor operatiekamers? Weet je wat dat betekent voor, voor dataverkeer? Weet je wat dat betekent voor het onderwijs? Dus, dus in die zin, wij zijn extreem verwend, mag het dan een keertje een klein beetje ongemak kosten?
1: Ja, ja. ja de, dit is denk ik ook het punt, maar de, doordat we zo verwend zijn, ga maar eens ontverwennen dat, dat, dus jij zegt ook eigenlijk van we, moeten de, we zijn de connectie met, met de energie ook heel erg kwijt want het is er altijd, het is overal, ik steek een stekker in stopcontact en hij doet het, en hij doet het eigenlijk altijd, hoe gaan we ooit hoe gaan we dat ooit het Nederlandse volk, nou, het volk überhaupt, die connectie terug laten brengen. Dus de, ook de connectie met, het voelt ook heel veel uh, parallellen met de connectie met de natuur. Dus, dus hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, dat gebeurt, dat gebeurt sowieso. Het gebeurt goed schiks of kwaad schiks. Hè? Want, want de wal die keert het schip uiteindelijk wel. Wat we nu zien is dat er een exponentiële toename is in stroomuitval. Wereldwijd in alle landen die, die te maken hebben met, met een energietransitie. Dus dat betekent dat elke paar jaar je een verdubbeling ziet... in het aantal minuten dat we zonder stroom zullen zitten. En in Nederland voelen we die bui ook al hangen. Dit voelen we al jaren. Uh, maar daar wilden de netbeheerders het liever niet over hebben. En nu, nu zijn het ineens wel krantenkoppen. We hebben netcongestie. We hebben file op het net. We hebben een lage kwaliteit van stroom en spanning. Het hele, het hele systeem staat onder druk. Um, we worden nog steeds beloond om, uh, om zoveel mogelijk energie te pompen... in een moment, omdat dan de prijs lekker hoog is... Maar om dat te kunnen doen hebben we extreem veel koper nodig. Uh, extreem veel kabels. Um, terwijl we eigenlijk ook het systeem kunnen inrichten... om vol continu een, een dunne kabel te gebruiken. Maar ja, dan heb je geen markt. He, dus, dus in die zin denk ik dat wij, um, dat wij noodgedwongen... inderdaad, of steeds vaker stroomuitval hebben... of op een hele andere manier met het systeem omgaan. En dat, maar dat betekent wel de dood van een aantal marktpartijen. Of in ieder geval van een aantal businessmodellen... En dan hoop ik dat die partijen die achter die modellen zitten... in de tussentijd een nieuw model adopteren. Nou, die liggen klaar voor ze, maar dan moet je het wel willen. Um, en, en voor ons als individuele gebruikers denk ik... investeer in onafhankelijkheid. Alsjeblieft, doe dat. Wat je ook kunt doen. Elke kilowattuur die je minder nodig hebt... omdat je hem niet hoeft te gebruiken... die hoeft ook niet ergens ingekocht of, of, uh, of verbrand te worden. Elke kilowattuur die je vervolgens zelf kunt opwekken... wekt die alsjeblieft zelf op... En elke kilowattuur die je vervolgens kunt verschuiven in tijd, omdat je je eigen storage en je eigen buffering oplossingen hebt, die maakt jou gewoon zoveel minder afhankelijk van allemaal grillen waar we geen controle over hebben en weten dat er exponentieel meer problemen optreden, dat je, uh, dat je in die zin gewoon spekkoper zult zijn. En, um, en dat, is, weet je, dat is geen doomsday prepping verhaal, maar stiekem ergens ook wel, want... Ja, ik kijk gewoon naar de lijnen. Ik kijk gewoon naar de data en naar de trends. En je ziet gewoon die exponentiële toename. Ja. Um, en voor je het weet is die super vervelend. Nou ja, dan, uh, dan kun je dus niet meer zomaar het licht aandoen op het moment dat je op een knopje drukt. Dan zul je daar een andere handeling ja, vooraf moeten laten gaan.
2: Ik denk dat als we of we het nou over bedrijven hebben of, of uh, communities of uh, zoals jij natuurlijk eerder noemde. Um, is natuurlijk Mensen moeten dan of bedrijven investeringen doen in ofwel zonnepanelen of, of wat dan ook. En ik denk dat dat is natuurlijk altijd lastig om eerst geld te investeren. Um, om daarna met een soort van vage belofte dat je het daarna wel weer terugverdient op, op wat voor manier dan ook. Hoe kunnen we bedrijven of communities toch dan zover krijgen om dat toch te doen?
0: Ja, ja ik denk dat de goede vraag daarin is wat als je het niet doet. Ja. Um, we, wij, wij tellen bijvoorbeeld zo graag en zo vaak in de tijd van, uh, van onze zonnepanelen en zo. Maar energie is een basisbehoefte. Er gebeurt helemaal niks in dit land zonder energie. Alle waarde die ooit gecreëerd wordt, in welk economisch gestel dan ook, heeft te maken met energie. Uh, met de flow van de energie en met het transformeren van de energie in de voor, van de ene vorm in de andere vorm. Het is, het is heel makkelijk om een energiesysteem te runnen zonder dat er banken zijn. Maar je kunt geen bank of financieel systeem runnen zonder dat er een energiesysteem is. Ja. Dus dat is het fundament. Denken wij op dezelfde manier nou over de, de, de terugverdiendheid van ons avondeten. Hè? Wat als we dat niet doen? Wat als we het avondeten niet nemen? Nee, dan krijg je honger. Dat voelt echt heel naar. Dat wil je niet hebben. En in die zin denk ik, ja, wat als we het niet doen? Die energie die ga je toch nodig hebben. Dus make your own. En als je dat kunt... Dan, dan geloof ik letterlijk eh, in, in, dat is echte power to the people. En dat hebben we nu nodig.
1: Ja,
2: eens. Ik ook, <laughs> ik
1: ook, ik ja. ook helemaal eens. En, 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 en jij zelf, zie jij dat? Eh, hoe laat jij dit, 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 dit verhaal, dit beetje, nou, misschien wel een beetje een rebellse verhaal hè, ten opzichte van het systeem wat er nu is? Hoe komt dat terug nog in jouw persoonlijke leven? Zet ik even te denken. Ben jij zelf ook uh, in het dagelijks leven... denk jij na uh, over elk lichtknopje wat je aandoet? Heb je, wek je zelf energie op? Hoe, hoe komt dat daarin terug?
0: Uh, ja, uh, ja, dat houdt me absoluut bezig. Want, want anders kon ik dit niet doen. Nee. Um, en tegelijkertijd denk ik na nou over elk lichtknopje dat ik omzet... Ik heb, ik heb wel een bepaald bewustzijn bij een lichtknopje dat ik omzet... omdat ik, omdat ik dan e elke keer toch onwillekeurig dat beeld heb... van dat hele systeem dat daarachter dat lichtknopje zit. Mm -hmm. en dat doet het niet zomaar. En tegelijkertijd geloof ik er ook heilig in... dat wij leven in natuurlijke overvloed en natuurlijke rijkdom. En um, hoe mooi zou het zijn als het gewoon een gegeven is... dat wij allemaal die natuurlijke rijkdom kunnen oogsten... En dat dus niet zozeer dat Calvinistische, zuinige ons adagium moet zijn. Want da da daar heb ik zo weinig mee. Um, kunnen wij het niet zo organiseren dat we allemaal gewoon lekker kunnen leven? Ja. Als je een warm zwembad wil, heb een warm zwembad. Als je dat haalt uit onuitputtelijke hernieuwbare bronnen... Tuurlijk, be my guest. Ja. He, dus, dus in die zin geloof ik heilig daarin. Maar we hebben echt nog wel een paar decennia als tussenstap te gaan. Um, ik ben op dit ogenblik toevallig mijn huis aan het inpakken. Inpakken? Uh, ja, dus ik heb, ik, heb een, ik heb een oud huis, uh, um, een 19e-eeuwse huis. Nou ja, dat, dat, dat ben ik nu uh, met, uh, met een soort mega-isolatiewaarde aan, uh, ja, aan het inpakken, eigenlijk. Weet je, dus, dus ik, ik ja. Nu, nu, nu heb ik relatief nette kleren aan. En, uh, en uh, morgen heb ik waarschijnlijk weer een overal aan. En sta ik, uh, sta ik weer uh, allemaal spul tegen mijn eigen, tegen mijn eigen plafond aan te timmeren. Fantastisch. Ja.
1: Ja. Zo kan het. Hè? Je kan je ja. eigen huis gewoon inpakken, beste luisteraar. En dan ben je ook al aan het bijdragen aan de energietransitie.
0: Ja, dat scheelt enorm. Ik bedoel, mijn, ik, mijn huis gebruikt nog steeds aardgas. Uh, het staat midden in Rotterdam. En, uh, maar het is inmiddels uh, nog maar één kwart van wat het was toen ik het kocht en ik heb helemaal geen gekke dingen gedaan dus dus dat kan en dus dat ja. daarmee kun je dus tellen daarmee ben je 75 onafhankelijker
2: ja. ja als ik uh, met mensen praat over wat kun je nu vandaag daarin zelf doen uh, rondom energie duurzame energie dan zeg ik altijd, nou uh, kijk naar je pensioenfonds, naar je bank. Waar investeert die in? Switch daarin. En natuurlijk dus je energieleverancier. Um, en zorg dat het een oprecht groene is. Want daar gebeurt natuurlijk heel veel greenwashing ook bij energieleveranciers. Um, maar goed, dat is natuurlijk wel. Ja, hoe, hoe zie jij dat? Want we hebben het natuurlijk net gehad over een, een heel ander mooi toekomstbeeld. Um, wat niet 1, 2, 3. zo. Ja, wat we niet 1, 2, 3 uh, klaar hebben. Uh, vanuit de lokale communities en zo. Hoe, uh, ja, voor de luisteraar. Wat kan die nu doen? Zeg ik het goed? Heb ik, heb ik dit goed gezegd? Wat vind jij?
0: Nou, ik, ik, ja, ik, ik, ik denk dat je het heel goed hebt gezegd. Ik, en ik denk dat, je, uh, dat, dat elke luisteraar voor zichzelf kan nagaan. Wat kan ik doen om onafhankelijker te zijn? Ik, ja. ik denk echt, hè, we zijn verbonden met elkaar en daar hou ik van. Ik, ik hou niet van het hele idee off-grid. Ik, ik hou wel van het idee onafhankelijk en verbonden. Net zo, op internet gaat ook niet off-grid, waardoor je onafhankelijk bent. Ik ga niet alle data van het internet downloaden en daarna de kabel doorknippen. En daarna heel blij zijn met al mijn data. De, de, <lacht> de waarde zit hem juist in dat we continu verbonden zijn met elkaar. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik, ja, en onderaan de streep wil ik eigenlijk nul gebruikt hebben. Dus ik wil, um, ik wil het op een of andere manier zo organiseren dat ik net zoveel uh, opwek als gebruik. Dat wil ik het allerliefste doen ook op het moment dat ik dat nodig heb. Um, en el elk moment dat dat niet lukt, wil ik het kunnen delen met een ander of kunnen gebruiken van een ander. Ja. En ik weet dat er heel veel mensen, dat heb ik zelf ook jarenlang gedaan, in huizen wonen, bijvoorbeeld appartementen, die, uh, ja, ik, ...ik ga geen zonnepanelen uh, op de vloer van mijn bovenbuurman leggen. He, dus dus dat, dat, dat werkt niet. Maar zelfs in dat geval denk ik... ...koop dan een aandeel in een windpark... ...of, of een aandeel in een zonneweide. Um, ik vind ook, ja, die, die, die windmolens waar mensen enorm hard tegen ageren... ...ik snap dat, omdat die namelijk eigendom zijn van corporates... ...die daar een uh, onwijs vet verdienmodel op hebben... ...waar de omwonende helemaal geen profijt van heeft... Maar in Denemarken bijvoorbeeld uh, moet denk ik minstens 50% inmiddels van een aan te leggen windpark eigendom zijn van de omwonenden. Ja. En dan heb je daar profijt van. Ja. En dan krijg je een heel andere dynamiek. Want dan wil ik dat ding wel. Dan, ja. dan, dan krijg ik niet voorzichtig de vraag, mogen wij in jouw zicht één windmolen plaatsen? Dan ga ik antwoorden met, ja, waarom niet vier? Ja. Dan heb ik, want want daar, heb ik, daar heb ik meer aan. Ja. Ja. Dus, dus in die zin. En een, en een ander is trouwens, en dat is ook... Roepen dat Nederland heel vol is. En dat valt wel mee. Als ik, als ik hierheen rij van het ene stedelijke gebied naar het andere, Dan zie ik ontzettend veel ruimte en groen en prachtige, prachtige landschappen. Um, maar een van de dingen die we echt gaan leren in de komende tijd is meervoudig grondgebruik. Want een stuk land waar een molen op staat is niet alleen maar voor die molen. En een stuk land waar panelen neergelegd worden is niet alleen maar voor die panelen. Daar kun je nog zoveel andere dingen op doen. We hebben nu de eerste experimenten lopen, bijvoorbeeld met fruittelers, frambozentelers bijvoorbeeld, die altijd al dakjes over hun, over hun uh, gewas heen doen, omdat dat gewoon beter werkt en veiliger is. En waar, die dakjes die kunnen nu eindelijk een keertje maken van zonnepanelen. Nou, Meervoudig hmm. grondgebruik, hoe tof is dat? Ja, en dus cool. dus dat, dat, dat soort ideeën moeten we echt gaan toepassen om ook onze energievoorziening te verweven met ons landschap. En tegelijkertijd dat prachtige landschap ook blijven gebruiken waar het zo goed voor is, namelijk... Um, laat de natuur de natuur zijn en, 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 ja. en maak daar hele mooie dingen mee
1: ja. laat de natuur de natuur zijn ik denk dat ik even nog naar de laatste vraag ga en uh, de laatste vraag uh, probeer ik vaak even aan de gasten te vragen in het kader van uh, het thema van NE22 Ode aan het ongemak stel nou jij zou op dat festival een ode mogen brengen aan het ongemak hoe zou die er dan uitkomen te zien
0: Oh, vind ik een hele leuke vraag. Want ik ga denk ik tijdens dat festival een ode brengen aan het ongemak. Nou, dan zonder, zonder
1: alles al weg te geven.
0: <laughs> ja, weet je, het is... Um, ja, ik, ik, ik denk dat ik daar gewoon ook een reisverhaal ga, ga, ga houden. Hè, van mijn eigen, mijn eigen persoonlijke reis. De, eigen, de, 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 de dingen die ik heb mogen meemaken en mogen leren. Maar ook de momenten waarin ik het hardgrondig oneens mocht zijn met mezelf. Gewoon door voortschrijdend inzicht. Want ik heb ook standpunten gehad waar ik het nu helemaal niet meer mee eens ben. Ja. Uh, ik was super fel gekant tegen windmolens, bijvoorbeeld, uh, tien jaar geleden. Dat vonden mensen heel raar, want hij, ik was toch zo'n duurzame energiejongen. Uh, ja, en ik, ik vond het ouderwetse technologie met veel te veel bewegende onderdelen... slijtagegevoelig. Je koopt toch ook geen ouderwetse draaiende harde schijf meer. Uh, dat gaat allemaal solid state, dus je moet solid state. Nou, ik geloof dat ergens nog steeds... Maar ik zie ook echt de waarde in de komende decennia in die dingen. En ik. Ik, ik ben er dus helemaal niet meer veld tegen gekant. Ik ben hartstikke pro. Um, en tegelijkertijd denk ik, uh, je moet ze je moet ook in een tijdelijke context zien.
1: Ja. Um, maar zou jouw ode dus eigenlijk zijn? Wantrouw, ook je eigen, je eigen uh, inzicht, je eigen overtuigingen soms. Durf
0: jezelf te bevragen, we hebben zoveel belemmerende overtuigingen die ons eigenlijk tegenhouden. Um, voor mij was er eentje waar ik onlangs aan kwam. We hebben het in, in de energiewereld heel vaak over leveringszekerheid. Dat is een heel groot goed. Dat vinden we heel belangrijk. Dat zetten we op een voetstuk. Leveringszekerheid. Als je dat woord analyseert, zit daar levering in. Dus dat impliceert dus de afhankelijkheid van een leverancier. Ik wil helemaal geen leveringszekerheid. Hou op met die leveringszekerheid. Ik ben het niet meer eens met het woord leveringszekerheid. Hmm. Beschikbaarheidszekerheid is een heel ander woord. Daar kan ik zelf voor zorgen. Ja. Daar kan ik zelf voor zorgen door hè, bijvoorbeeld mijn eigen energiehuishouden een beetje op orde te hebben. Ja. En dan heb ik het dus al over een compleet andere blik op precies hetzelfde probleem. Ja. En ineens is die hele leverancier niet meer nodig. Nou, die mag wel dingen leveren, maar dan oplossingen zodat ik hem nooit meer nodig heb. En dat is. Uh, nou, ik, ik, ja, daar, daar zal ik wel op ingaan. Nou.
1: Ja. Uh, beste luisteraar, ik, ik, denk, ik, ik hoop dat dit gesprek uh, genoeg aanleiding geeft om, uh, om ook op n 122 naar uh, Arash te luisteren. Ik, uh, ik kan het absoluut aanbevelen naar dit gesprek. Volgens mij zitten er hartstikke veel interessante, interessante uh, uh, zaken in. En, en ja, de, de toekomst is volgens mij rooskleurig.
2: Hele mooie afsluitende woorden volgens mij. Hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn.
1: Dank jullie wel. Dankjewel Arash. Uh. Thanks voor het luisteren naar het ongemakkelijke gesprek. Podcast van MVU Nederland. Meer ongemakkelijke gesprekken? Volg MVU Nederland in je favoriete podcast-app. Op NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar, breng je zelf een ode aan het ongemak. Tickets zijn nu beschikbaar op www.ne22.nl.